0: Наверное, да, это будет правильно, связанную с огнем. У Якова написано про язык. И говорит, посмотри, сейчас. Он говорит, посмотри, небольшой огонь, да, вот, небольшой огонь, сколько вещества зажигает. И на самом деле, вот, да, вот этот вот маленький огонь сейчас, огонечек, да, тут чуть больше сантиметра, он в потенциале своем может сжечь все это здание и нас, и всех. Вот этот огонь может сжечь весь город, вот маленький огонь. Если ему дать место, он может уничтожить, ну он будет уничтожать, пока не, будет что уничтожать. Ему все равно, ему там люди, животные. Единственное, что ему нужно, это атмосфера, потому что без кислорода огонь не может гореть. И если будет достаточно воздуха, еще и ветерок, если подует, то это бедствие. И вот когда мы сейчас поклонялись, Господь сказал, вы каждый, это вот этот маленький огонек. Ну, смотрите, ничего вообще опасности не чувствуете да, от него сейчас. Нет уж никаких угроз, чтобы там, ой, убери от меня подальше. И на нас действительно можно так смотреть, что вот мы в ком Дух Святой. Их же много таких людей. Почему языки как бы огненные были. Мы как бы в потенциале своем, вот это маленькое, безграничны. Все зависит от того, пустим ли мы это в дело и будет ли атмосфера для этого. Почему не пускаем в дело? Потому что не верим в самих себя. Не верим, что мы можем что-либо. Маленький такой огонь и нет его. Нас так легко загасить и угасили. Я буду верить да, в пробуждение. Все, все. Иди там, кушай кашу. Сиди ровно. Но стоит дать ему свободу, и при содействии руаха, ветра, остановить это уже будет невозможно. Периодически этот огонь вспыхивал в истории. Пятидесятница, вы помните, когда вспыхнул первый раз этот огонь, и его разнесло до края земли, и мы плоды того пожара. И просто примите этот, эту истину, что в каждом из вас вот этот маленький потенциал. Да, сейчас мы, нас легко запугать, угасить, но потенциал от этого не становится меньше. Возможно, Бог даст, откроет двери поверить и высвободить этот огонь в наше поколение, чтобы это поколение загорелось. Небольшой огонь сколько вещества зажигает. И однажды я верю, что из этих вот наших помещений этот огонь выльется на улице. Это мы то, о чем молимся. Чтобы... Этот огонь, вот, говорит, нельзя положить огонь за пазуху, чтобы не прогорело. В конце концов, я верю, что не, смо, не, воз, не сможем уже контролировать это. Человек в огне заходит в маршрутку и зажигает всех вокруг себя. Вот факел забегает такой. Так что вот, вот наш потенциал. Окей. Okay. Вопрос. Сегодня мы... я коротко поделюсь, и Олег тоже коротко. Два небольших таких будет выстрелов. Скажите, кто знает из вас, кто такой Эдди Холл? Эдди Холл. Никто, да? Альберт, ты не знаешь? Нет. Такой, того, Эдди Холл. Мало кто знает, но это чемпион мира по тяге. То есть этот человек поднял штангу 500 килограмм. 500. Никто, никто не может столько поднять. А он поднял. Естественно, тот, кто не в теме, ему и не надо знать эти имена. Но я уже давно не слежу за этим, а имя это запомнил. Почему? Потому что это единственный человек на земле, кто смог поднять 500 килограмм, то есть тягу становую, вот вытянуть и вот так задержать. Он потом, конечно, упал, там кровь пошла с носа, но это, это давление... Моя лучшая тяга, вот я скажу, когда я готовился, выступал, с половиной килограмм. И вот кто-то скажет, зачем половину эту упоминать? А я скажу, когда ты берешь уже такие веса, Пол килограмма это имеет значение. Поэтому можете понять, что 500 это вообще. До 200 килограмм любого из вас можно натренировать, и вы поднимете. То есть, в принципе, 200 килограмм это реально любому человеку при достаточно правильной тренировке и тренере поднять. 300... 350, это уже поднимают, это очень хорошо. То есть, если человек в спорте поднимает 300 килограмм, он крутой. То есть, ему уважение, респект, это, это много, это непросто не затянуть. 400 килограмм тянут единицы. То есть, их много, не, не единицы, да, много людей. Но это топовые спортсмены, это чемпионы. Это люди, которые всю жизнь этим занимаются и больше ничем. То есть они с утра до вечера, с юности своей в этом спорте, вот они затягивают 400. Теперь вы можете понять, что 500 это вообще, это единицы на земле. Может уже кто-то больше поднял 501 там, может. Я не знаю, это не так важно. Сейчас поймете, к чему я говорю. То есть если... Я вот говорит, я выступаю по становой тяге. Я пытался 250 килограмм поднять несколько раз в жизни и не смог, то есть не вытягивал до конца. Вот делал заходы и на соревнования, и на тренировках, очень старался, вложил все вообще, что было, все силы и не смог затянуть. Вот так и осталось 247 с половиной килограмм. Если мне положить 500 и сказать, ты слышал, как Эдди Холл тянет? Я скажу, конечно, слышал. Вперед. Человеку возможно это. Ты же видел? Да. Как бы сильно я не хотел. Не подниму. Я даже не оторву ее от земли, скорее всего. Как бы сильно я не хотел. Самое большее, что когда-либо я держал вот так вот в руках вес, это 300 килограмм было. И то это с небольшой, вот с такой подставочки надо было вот такое движение сделать. Ну то есть не с самого низа. И вот я подержал, я понял, это так много, что просто можно сознание даже потерять. А то, что ты держишь такой вес в руках. И никогда не, и 400 бы я не поднял. Я 250 не смог. При том, что очень хотел, желал этого и стремился. Итак, почему Эдди Холл мог поднять 500? Этот человек положил на алтарь вот этого бога все. Всю свою жизнь, здоровье свое. Он вряд ли доживет до преклонных лет. Потому что в нем столько химии, фармы. Что им приходится там гормоны роста, тестостероны, они все это вкалывают. Надо колоть инсулин, чтобы там не, не загнуться. Им приходится промывать кровь регулярно капельницами, потому что она вся в химии. Естественно, печень, почки, все это уничтожается нещадно. Он положил на алтарь этого посвящения всего себя. Он настолько большой, что я не думаю, что он сможет подняться там на пятый этаж или на гору какую-нибудь небольшую даже, на Неаполь наш. То есть все, что делает он в жизни, сосредоточено на одном. Или делом, может он уже не при делах, неважно. Чтобы подтянуть эти 500 килограмм. Еда, режим, фармацевтика, там, уколы, обследование врачей, какие-то там подтяжки, натяжки, тренировки, все, у него другой жизни не было. И когда он вышел, и там был стадион целый, несколько тысяч человек, он на, на, при всех это поднял, все это увидели, конечно, он вошел в историю, как первый человек, который смог поднять полтонны. Но он отдал все. Почему я не смог поднять Столько? Да потому что я пришел, во-первых, поздно туда, да, я занимался, но я не, влож... не вкладывал всего себя, у меня было еще там заботы, дела, служения. И вот того моего посвящения хватило на 247,5, хотя я реально старался, очень старался. И занятия были очень тяжелые, и, и, и еда, вот жена помнит, сколько я ел тоннами, эта еда туда... Уходила в черную какую-то бездну просто. Столько это стоило даже, вот можно сказать, поедать. Так вот, вся эта история я озвучил для чего? Потому что, когда мы берем апостола Павла за пример, это Эдди Холл Нового Завета. Это человек, который поднимает 500 килограмм вот здесь. Лучший. Лучший из лучших. Это гигант веры. Кто-то считает, что люди избрали 12 апостола Матфея, а Бог избрал Павла. Может так, может нет, но звучит красиво. Апостол Павел написал больше всех в Новом Завете. Ему было дано посланий, учений. Это апостол, это пример высочайшего посвящения делу служения до смерти. Филиппийцам 3 главе, главе, он говорит, ради него я от всего отказался, как он был призван, пораженный слепотой. К нему приходит пророк, и что Бог ему говорит? Передай Павлу, как я его люблю. Нет, он говорит, я, он много, я покажу, сколько Он должен пострадать за имя Мое. Вот как его призвание началось: не с рост, ни с, с такого отношения на руках, слепота и обещание, что он будет много страдать. И когда мы читаем о его жизни, как он жил, чему он учил, что он показывал, и Он говорит: Подражайте мне, Он мог это сказать. Чем Эдди Холл э, стал знаменит? Он вдохновил тысячи людей достигать большего. И когда я смотрел, как он тянет 500 килограмм, я шел в зал и понимал, я могу больше. Просто нужно больше усердия, посвящение, режим, питание, то есть все это соблюдать. Поэтому апостол говорит, подражайте мне, как я Христу, но мы должны понимать, что хоть ты прыгни выше головы, на сегодняшний день мало кто может жить, как он жил. Почему? Потому что у нас нет его посвящения. Не только, безусловно, он призван был к апостольству. Но то посвящение, которое было у него, все решило. И он говорит, я не дорожу своей жизнью. Мы будем читать сегодня. Давайте вообще вот откроем. Я копал недавно эту тему, первая Коринфянам, а, вот эта голова, на которую очень часто ссылаются девятая, люди, чтобы кого-то загнать в угол, приструнить, прижать к ногтю, обличить. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Смотрите, Павел, недавно хорошая была проповедь, советую посмотреть, у Дмитрия э, из Белгорода. Наконец-то еще одного Дмитрия можно рекламировать, не только Крюковского. Церковь в Белгороде, Дмитрий у него на канале о Коринфинах он проповедовал. И я подчеркнул для себя, он, он просто я, это всегда понятно, что церковь в Коринфинах была самая проблемная у Павла. Хуже, чем в Галаты. Поэтому им написано два вот таких послания. Если мы читаем эти послания, там жесть, что творилось в самой церкви. Это обуславливалось, в том числе, это Дмитрий рассказывает, тем местом, где эта церковь была. И то, что там было в то время, в том регионе, это тьма, ужас, мрак, разврат, как Содом и Гамора. И вот в этом всем появилась церковь. И они настолько были немощны, обо все притыкались, на все обижались. На... То есть вот такая была тяжелейшая церковь для Павла. Но мы знаем, что Павел может поднять 500 килограмм. Поэтому, какое бы ни было тяжелой, он поднял эту штангу. И вот он описывает некоторые вещи. Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? А мы знаем, что Павел лично встречался с Иисусом в духе, был взят на небо. Не мое ли вы дело в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Потому что накануне, в восьмой главе, он помните, говорит о мясе, что не буду есть мясо, если кто-то брат притыкается. Вы должны понимать, где это писалось и кому. Он говорит, не имеем ли мы власти есть и пить? Он говорит, не могу ли я есть и пить все, что мне хочется? Могу, конечно могу. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. А у Павла не было семьи. Он возложил на алтарь свою семью. И я когда-то получил такое откровение. Он настолько любил ну, ту женщину и тех детей, которые могли бы быть у него, что он не подставил их под удар. Представляете, что бы было с ними? Вот эти тюрьмы, гонения, 40 человек зареклись, не есть, не пить, пока не убьют. Жену с детьми никто бы не пожалел. И он не женился, я думаю, одна из причин, чтобы просто этих людей не подставлять под раздачу. И плюс полная, тотальная посвящение. То есть человек отказался от половых влечений и отношений, что естественно для мужчины. Он не был какой-то кастрат или там э, ну, какой-то импотент. Он был нормальный мужчина. Это посвящение. И я говорю сегодня самому себе, у меня нет такого посвящения. Это правда. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Вот оно. То есть это все вопросы он задает. И вот он дальше рассказывает, какой воин служит когда-либо на своем содержании. Кто, насадив виноград, не ест от плодов его. И кто, пася стада, не ест молока от стада. Даже про мясо не говорит уже ради них. На днях видел ролик. В Америке э, идет демонстрация вегетарианцев. И один пришел с шашлыком и стоит на них, смотрит и ест. А они, ну нельзя ж ударить, они шарут на него. Вот Ты, а он кушает, облизывает эти шашлыки, смачно так жует и им в глаза смотрит. И вот это, конечно, троллинг. Ну, Павел даже здесь за мясо не говорит. Видите, молочко, молочко. По человеческому ли только рассуждению я это говорю, не это ли же говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего. А валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, что если позднем у вас телесное? Или другие имеют у вас власть, если другие имеют у вас власть, не тем более ли мы? Однако, и вот это то, почему он поднимал 500 килограмм. Однако, мы не пользовались этой властью но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Говорит, мы имеем полное право, данное нам Богом, не работать, иметь жен, есть и пить все, что нам хочется, но мы это все отложили ради вас, ради того, чтобы... Ну, давайте дочитаем, это мощное. Глава. Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Священники кушали жертвы народа. Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Это говорит апостол в Новом Завете. Тогда еще не было Нового Завета, но это говорится в Новом. Так и Господь Повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования. Но «я», и вот дальше уже, видите, он переходит на «я». Это важный момент. Дальше уже эту штангу мало кто мог тянуть. «Я не пользовался ничем таковым». И написал это не для того, чтобы так было для меня, Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Взять, вот мы в Москве об этом говорили, взять любого чемпиона, любого человека, там, певца, спортсмена, достигшего чего-то, он от всего отказывался. И Всю жизнь тренировки, репетиции, тренировки, репетиции, тренировки, репетиции. Они все говорят, спортсмены, когда другие дети шли гулять, я шел в спортзал. Когда другие дети ехали на море летом, я шел заниматься, у меня не было каникул от спорта. Я проводил в зале всю свое детство и юность, и поэтому человек становился чемпионом. Лучшим из лучших. Мы читаем о таком сейчас. Если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Если же не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя Христе безмезно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо будучи вот это апостольское посвящение, будучи свободен от всех, я всем, всем поработил себя, дабы больше приобрести. Это отличает победителей чемпионов список Шиндлера, когда в конце он говорит, зачем мне это кольцо, я мог еще спасти троих. Зачем мне этот шкаф, я мог еще 10 человек спасти. Вот что делает посвящение. Человек говорит, я от этого отказываюсь. Я могу не отказаться. И меня не осудит ни Бог, ни Дух Божий, ни ангелы, ни церковь. Я имею власть на это. Но я это откладываю, чтобы еще больше приобрести. Чтобы поднять еще полкилограмма экстра. Чтобы еще полкилограмма больше вытянуть. Понимаете вот эту вот аналогию? для иудеев я был как иудей чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона как чужды закона не будучи чушь закона пред богом но подзаконен христу чтобы приобрести чуждых закона для немощных я был как немощный чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, это апостольство, чтобы спасти по крайней мере некоторых, чтобы еще полкилограмма килограмм еще чуть-чуть поднять больше во славу Божью. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И в конце апостол Павел приводит в пример спортсменов. Не какие-то духовные, а именно спорт. О чем я и начал говорить в нач... с самого начала. Не знаете ли, что бегущие на стадионе, на ресталище, бегут все, но один получает награду? Бегут все, мы все бежим, мы все тянем сегодня что-то. Мы что-то поднимаем, но кто-то 10 килограмм, а кто-то 1500 килограмм поднимает. Мы все по-разному поднимаем, но поднимаем, верим, служим Богу по-разному. Сейчас я скажу суть. Так бегите, чтобы получить. Те подвижники или спортсмены – Воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного вечная награда, которая никогда не засохнет и не потеряет свой вес. Потому, потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы просто бить воздух. То есть я не просто, ну отвалите, я в принципе все... Делаю, делаю, тя, тяну, тяну, все, сколько могу. Нет, я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я думаю, теперь станет понятней, что брать за основу апостола Павла и требовать это от окружающих бессмысленно. Мы еще далеко не в его посвящении. Должны ли мы к этому стремиться? Сто процентов. Подражайте мне, как я Христу. Но если я сегодня не могу поднять 500, а могу поднять только 150, это уже неплохо. В следующий раз я в 150 с половиной попробую сделать. Такая формула. Запомните ее или запишите. Призвание. Умноженное на посвящение равно сила. Призвание, умноженное на посвящение, равно сила. Или что там? Зрелость, мудрость, власть, влияние. Вот это все, что я в силу вкладываю. Что есть призвание? Призвание – это то, что нам дано от Бога. Кем Бог нас призвал? Апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель, раздаватель, увещеватель – Кому какие дары дал, это от нас не зависит. Мы не можем это прибавить или убавить, оно есть и точка. Но посвящение – это то, что мы вкладываем со своей стороны. Скажу такой, как сказать, такой секрет, если взять спорт, невозможно человека довести, чтобы он поднял 500 килограмм, если у него нет предрасположенности генетической. Есть предел, где могут все чего-то достичь, а дальше начинается уже генетическая одаренность. Один человек, тоже из бывшего, ну, наших соотечественников, он очень много, за 400 тянул, у него был горб. Вот горб, просто вот, он такой вот, вот здоровый, но вот такой, как горбун. И за счет горба у него такая сила была. Вот такие вот бывают чудеса, что у нормального человека не получалось. Призвание. Если ваше призвание тысяча, а посвящение 2, тысяча умножить на 2, две вот это сила. Если... Призвание 5, да, а посвящение тысяча. 5 умножить на тысяча, пять То есть вы видите, призвание не гарантирует силу. Если у меня большое призвание, но маленькое посвящение, пред Богом человек с маленьким призванием, маленьким даром, маленьким каким-то незаметным, но при огромном посвящении имеет больше влияния и силы. Вот почему многие первые станут последними. Если у меня э, мое призвание тысячи, я могу чуть-чуть напрячься, и уже будет результат. А кому-то приходилось вкалывать, впахивать, чтобы получить такое же. Награда будет не за призвание, а за посвящение. Награда будет не за, два, не за тысячу, а за то, сколько я вложил в эту тысячу со своей стороны. Кому много дано, с того много и спросится. Если мое призвание тысяча, вот меня на тысячу спрос и будет. Я скажу, смотри, я же все равно имел больше, чем он или он, или он. А Бог говорит, посмотрим на посвящение, и ты увидишь, что они сделали больше тебя. Маленькая вдова положила две лепты, Иисус сказал, она положила больше всех. Хотя все ложили больше физически. Потому что это было посвящение большее, чем у тех. Те ложили от избытка, а она от нужды. Понимаете? Не призвание, дары и помазание. А посвящение играет решающую роль в вопросах силы, власти, влияния. И награда будет именно за посвящение. Я заканчиваю. Что такое посвящение? В спорте это понятно, в нашем случае. Первое, это отречение. Я для него от всего отказался. Отказ от каких-то удовольствий, желаний, освещения, Жизнь в чистоте и святости. Когда ты перестаешь что-то слушать, что-то смотреть из-за этого. То, что... Не, не то, что нельзя это, но ты значит, знаешь, что это тебя опоровывает. За это нельзя судить. Когда-то Крюковский, мы с ним получили такое откровение в 90-х. Чем больше посвящения, тем больше отречения, тем меньше тебе надо. У тебя одно в голове. И все ради этого. Второе – это усердие. Мы все с разным усердием подходим даже к чтению Писания. Кто-то читанул раз в неделю и бросил. Он даже уже Библию не имеет, все в телефоне, забыл, когда открывал. А кто-то ест, копает, грызет, стучит, 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 и ему открывается. Мадабука, по-моему, говорит, в Царстве Божьем сильнейший тот, кто громче всех стучит. Не то, что... Ладно, зайду на следующей неделе. Жертва ⁇ это тоже посвящение. Жертва ⁇ это всеобъемлющее понятие. Это когда больно. Жертва больно. Жертва неприятно. Жертва... Кровь, когда умираешь для себя в чем-то. Терпение. Мой первый тренер, когда я пришел, 70 килограмм в зал. Тренер Стас запомнил его на всю жизнь. Я сказал, за сколько можно накачаться? Сколько надо, чтобы накачаться? Он говорит, друг мой. Года три, чтобы заложить основания для того, чтобы накачаться. В смысле какие три года? Говорит, тебе года три надо тело подготовить к тому, чтобы его качать. Перестройка всех суставов, синапсов, процессов, хрящей, связок. Все это займет три года или пять лет. И потом только ты можешь наращивать красивые мышцы. Это терпение. Один из самых таких э, вопросов, если ввести в поисковик, как накачаться за месяц, как накачаться к лету, как накачаться за два месяца. Ответ один – никак, 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 невозможно. Ни с химией, ни без химии невозможно. Нужно основание, как для дома. Большой дом – нужно хорошее глубокое основание – и когда закладываешь основания, наверху ничего не видно. Все вроде то же самое. А и ответственность. Павел нес величайшую ответственность. Он говорит, кто там умирал, с кем бы я не умирал. Кто там страдал, с кем бы я не страдал. Человек реально нес. Он говорит, у меня такое стечение народа. Такая ответственность за всех вас. Как не сдохнуть от стресса в такой ситуации? Это посвящение. Это все в совокупности, мы не можем вырвать что-то одно. Вот на этом я буду заканчивать, и у меня есть небольшая молитва. То есть, когда нам берут апостола Павла и говорит, Павел сказал всем работать, не иметь жен, носить платки, женщина домолчит, та -да -да -та, мы говорим о человеке высочайшего посвящения. Для нас это пример, мы к нему стремимся. Я могу сказать, сегодня я далеко не от всего отказался ради Него. Все еще у меня в жизни хватает каких-то, не знаю, как их назвать, занятий, желаний, которые, я знаю, они не то, что неплохие, но это то, что мешает поднятию этого веса. Но мы стремимся к этому, и для нас апостол Павел это пример, вдохновляющий, мотивирующий нас. И для всех-всех поколений, кто были перед нами. Бог взял апостолов и заложил основание. И там написано, утвержденные на основании апостолов и пророков. То есть люди Ветхого Нового Завета. Это люди-чемпионы, которые поднимали по 500 килограмм. Это основание. Если основание крепкое, тогда у здания есть шансы. Но думать, что я вот так вот как бы на легкачке, как Павел, смогу, не смогу. Сколько бы мне не было дано в моем призвании и дарах, если нет посвящения, как у Павла, результатов, как у Павла, не будет. Если у вас небольшой дар, все зависит от посвящения. Вы можете намного больше сделать для Бога, чем всемирно известные евангелисты, целители и апостолы в своем даре, при должном посвящении. Слава тебе, Господь, за то, что ты дал нам в основании таких людей, как Павел, как Петр, апостолы, пророки. И ты сам, Господь, как основание, как краеугольный камень, на котором стоит все здание. Мы равняемся сегодня на тебя и на апостолов и пророков твоих чтобы достигать, как эти бегущие наристалищи лучших высот, чтобы принести много славы для Тебя. Ты призвал нас к влиянию, и мы не избежим его, если входим в эти глубины. Мы молимся, чтобы эта ревность, которая была у апостолов, апостольская ревность, она поглотила нас, захватила нас, завладела нами, чтобы мы были готовы от всего отказаться. От всего, что мешает, от всего, что удерживает, от всего лишнего. Слава тебе, Господь! Мы благословляем Твое святое имя, Юдгей в Ты наш Царь. Аминь! Аминь!